2: Más que un susto bien ambientado en una sala de cine, las experiencias paranormales son una realidad para la mayoría de las personas. Parece haber algo que acosa y persigue a personas normales como nosotros y como ustedes. Esta noche les contaremos algunas de las historias que nuestros propios escuchas nos han compartido. Estas son algunas de sus experiencias paranormales.
0: Estás escuchando Señales Podcast.
2: Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. Un saludo a nuestro amigo Antonio de Relatos de Horror. Síganlo en sus plataformas como lo es YouTube, Spotify
0: y Facebook, bajo el nombre Relatos de Horror. Como siempre, visiten señalespodcast.com con N o con ñ, no hay ningún problema, donde pueden encontrar a Juegatela Podcast y a Generación N, los dos podcast hermanos que tenemos en nuestra red. Hay ocasiones en las que la realidad se distorsiona de
2: una manera bastante espeluznante. Hay cosas que solo hemos visto en películas o hemos escuchado de otras personas. Pero todo pierde la gracia cuando se vuelve realidad. Estas son
0: algunas de las historias que nos compartieron ustedes señalados. Siempre comenzamos diciendo buenas noches porque la intención realmente es que nos escuchen con ese ambiente bajo la noche bajo el peligro de quién sabe que puede estar ahí y este es un episodio especialmente para ese tipo de ambiente así que si nos escuchan en la mañana no hay problema pero intenten meterse en estas historias y si nos escuchan de noche apaguen todas las luces prendan alguna vela reúnanse con su familia y escuchen estas historias
2: La primera historia viene de Juan Francisco de Querétaro. Yo trabajaba como mesero en el turno nocturno y a pesar de las largas y cansadas jornadas, cuando llegaba a casa aún tenía energías para ver alguna serie o película. Esa noche no fue diferente. Llegué, preparé algún bocadillo, me senté en el sofá y puse una serie. Como era de esperarse, me quedé dormido rápidamente. De pronto, desperté cerca de las 3 de la mañana. Me dirigí a mi cuarto, que estaba en la planta alta. Subí y me quedé dormido al instante. Aquí es cuando la historia comienza a ponerse rara. Aunque la puerta de mi cuarto siempre estaba abierta, escuché una voz que me decía, «¡Ey!» Déjame entrar. Quiero descansar. Pensé que solo era mi imaginación y seguí durmiendo. Aunque la voz no dejaba de escucharse, repitiendo la misma frase. Ey, déjame entrar. Pero no me causó miedo, al contrario. Fue tanta la insistencia que lo que provocó en mí fue mal humor. Que hizo que volteara hacia la puerta desgostado. Lo único que vi era una sombra Una silueta masculina de la que provenía esa voz que repetía Y repetía la misma frase Ey, déjame entrar Observarlo tampoco me inquietó Solo me limité a estirar mi mano y quitar la ropa del sillón al lado de mi cama Luego de quitar todo el sillón Le respondía a aquella voz Está bien, ya quédate Solo déjame dormir». Nunca recibí respuesta. Solo recuerdo que después de esto simplemente volví a dormir. Al otro día, cuando abrí los ojos, recordé todo como un sueño. Pero al levantarme de la cama lo primero que vi fue mi ropa en el suelo, señal de que sí la había quitado en la madrugada. Yo estaba sorprendido, pero quise pensar que fue parte de un sueño o lo quité antes de dormir solo seguí normal y me dispuse a desayunar. Momento que aproveché para contarle la historia a mi mamá y aquí fue donde todo tomó un giro tenebroso. Al contarle lo que había pasado, noté su rostro que expresaba entre sorpresa y miedo y me contó lo siguiente. Cerca de las tres y media de la mañana me levanté al baño, pero estaba ocupado por tu hermana. Y mientras esperaba alguien tocó la puerta que da a la calle. Esperé para ver si volvían a tocar y así fue. Solo que esta vez los toquidos fueron más fuertes y desesperados. En ese momento salió tu hermana del baño y juntas nos dimos valor para abrir la puerta. Preguntamos en varias ocasiones pero nadie contestó. Esperamos unos minutos y abrimos pero no había nadie así que cerramos rápidamente. Cuando íbamos regresando por la sala, escuchamos pasos en el pasillo de la planta alta. Tu hermana subió temerosa a la escalera, pero no había quién o algo que provocara esos pasos que escuchamos. Después regresamos a dormir. Fue aquí cuando de verdad me espanté, ya que todo aquello no había sido solo un sueño o mi imaginación. No me involucraba solo a mí. Mi madre y mi hermana también lo vivieron. Sobre todo porque la hora que aseguraba mi mamá coincidía con la hora en que aquel ente había llegado a la puerta de mi cuarto. Pasó de una simple anécdota de un sueño a una aparición. No sé si pacífica o no. Luego de esto y por los siguientes cinco días estuve durmiendo en la sala de mi casa pues no tuve el valor para regresar a mi cuarto. Preguntamos a todas las personas con acceso a la casa si habían ido por alguna razón. Buscábamos que nos ayudara a entender lo que había pasado, pero nadie confesó nada. Hasta el día de hoy, no hemos logrado encontrarle explicación a lo sucedido esa madrugada. ¿Una pesadilla? ¿Alguna aparición? Solo sé que debió haber sido algo colectivo, ya que mi familia también lo recuerda.
0: Esta historia nos la cuenta Ixtlali Flores de Guadalajara. Soy hija de padres separados. Hace unos años, cuando tendría 16 o 17 años, me quedé en casa de mi papá por una semana, ya que extrañaba convivir con él. Durante esa semana mi papá me llevaba a la preparatoria en las mañanas, y él se iba a trabajar. Por las tardes yo regresaba a su casa y él llegaba de noche. Durante el día yo comía, ayudaba con el quehacer, hacía mi tarea, entre otras cosas. Mi papá y sus vecinos decían que en varias de las casas se escuchaban cosas raras o se veían sombras. Durante mi estancia en su casa, en el cuarto que tiene asignado para mí, por las noches sentía que alguien me observaba desde el armario. Una mirada que sentía con odio y coraje. Observaba el armario en varias ocasiones, investigando, pero no había nada fuera de lugar. Por si fuera poco, y aunque cerraba la puerta de mi habitación por las noches, en ocasiones sentía que alguien o algo se posaba sobre la cama al lado mío. Una noche, además sentí una respiración sobre mi oído, justo cuando estaba por dormir. Estaba aterrada y no pude dormir esa noche. Pero lo peor fue uno de los últimos días de estar ahí. Eran las cuatro de la tarde. Yo estaba sola, comiendo pizza tranquilamente mientras veía televisión sentada en la sala. De pronto, escuché la puerta del cuarto de mi padre abriéndose en la segunda planta, seguido de pisadas apresuradas por el pasillo que bajaron las escaleras hasta detenerse justo en el primer escalón frente a mí. Miré atentamente hacia las escaleras desde el momento en que escuché los pasos hasta detenerse. Un silencio abrumador invadió el lugar. No había nadie ahí, donde hace solo un momento alguien parecía correr. Luego de un momento, escuché los pasos de nuevo, esta vez subiendo las escaleras de vuelta al segundo piso. Recorrieron el pasillo y se cerró de golpe la puerta que hace unos segundos habían abierto. Instintivamente corrí a apagar la televisión, tomé el teléfono, mi bolsa y llaves y salí corriendo a la cochera a esperar a mi padre. No me moví de ese lugar por casi siete horas hasta que al fin regresó. Le expliqué lo sucedido, aunque admitió que esta no era la primera vez que pasaba algo así en este lugar. Decidí no quedarme ahí un solo día más.
2: La siguiente historia es de Braulio Akenigua de Aquiles Sardán, Chihuahua. Viví gran parte de mi infancia y hasta hace cinco años en una colonia exclusiva de trabajadores de la mina de Grupo México en Santo Domingo. Ese lugar es... Algo especial La primera casa en que viví Solía ser un centro médico para los miembros Que después dividieron para hacer casas El asunto es Que al inicio cuando era niño Escuchaba cosas raras Pasos en la duela Cómo rechinaban las llantas Pensaba yo que de alguna camilla del centro médico Cuando me quedaba solo Además escuchaba murmullos entre otras cosas sin importancia pero fue evolucionando la primera vez que observé algo con mis propios ojos fue cuando tenía siete años era temprano ese día cuando vi a una persona pasar frente a la casa lo que me pareció extraño es que llevaba algo en la cabeza parecido a un gorro clásico de enfermera en ese momento no me asusté pero la empecé a ver frecuentemente. Al principio, al pie de la ventana, y tiempo después, al despertar en mi cama, la descubría observándome. Dejé de verla cuando, por causa de un accidente, mi abuelo se mudó con mi familia para cuidar de él, aunque ya estaba muy enfermo. En sus últimos días, mi abuelo decía que lo visitaba una enfermera. La escribía a detalle incluso, y ella lo invitaba a irse con él. Nunca le quiso tomar la palabra y hasta le pidió a mi mamá que la corriera porque ya no la podía soportar. Luego de unas semanas, mi abuelo falleció, y a las pocas semanas nos mudamos de casa dentro de la misma colonia. En la nueva casa pasaron cosas mucho peores. Había una niña que seguía el mismo recorrido todas las noches y terminaba en la casa. Solía verla cuando me dormía a tardes horas por alguna razón, pero no puedo asegurar que caminara, ya que nunca le vi los pies. Tenía un vestido largo y frondoso, parecido a un vestido de 15 años, pero blanco y con un lazo negro en la cintura. Además, me contaron historias de una niña parecida a la que veía. Así fue que supe
0: la ruta que seguía. La siguiente historia es de Daniel Salcedo, del Estado de México. Mis padrinos nos adoptaron a mí y mi hermano mayor cuando teníamos 6 y 11 años. Ellos ya tenían tres hijos, así que ahora éramos una familia de siete miembros. Desde que llegué a casa de mis nuevos padres, sentí una constante presencia, una sensación de ser observado por algo que se asomaba detrás de las puertas. Movían mis cosas de lugar o sentía que llamaban mi nombre. Observaba una presencia pasar de un cuarto a otro, aún sin haber nadie. Le platicaba a mi mamá sobre lo que pasaba, quien decía que solo era mi imaginación nada de eso era posible lo que más me aterraba era el maldito espejo de la sala una pared entera cubierta de espejo desde el que estaba seguro que desde una esquina alguien me acosaba estaba tan seguro que no era capaz de pasar por ahí con las luces apagadas un día una de mis sobrinas una niña de 8 años visitó nuestro hogar. Su papá nos dijo que su hija platicaba o veía cosas inexplicables. Platicaba con su abuelo, quien ya había fallecido, y que le daba secretos de eventos pasados que no tendría forma de saber. Aún menos por su corta edad. El último día de su visita, a punto de viajar de vuelta, el padre le sugirió ir al baño antes de emprender el largo viaje pero no quiso hacerlo, ya que, según ella, en el baño se encontraba un perro que le causaba miedo. Mi madre supo inmediatamente que hablaba de una de sus mascotas que había muerto en ese baño años atrás durante un parto. Lo peor, al menos para mí, es que de regreso a la puerta principal y con la luz apagada, la niña dijo ver a un viejo hombre entrando al espejo. Creímos que solo estaba confundida, pero yo seguí sintiendo cosas raras y escuchando ruidos desde la planta alta, aún estando solo en la casa. Lamentablemente, todo tuvo sentido un día aparentemente normal. Mi mamá hizo una cita con su peluquera, una amiga cercana a la familia quien, a media sesión, le dijo que una persona quería hablar con ella. Según mi madre, esta extraña mujer le escribió nuestra familia entera. Cómo éramos, a qué nos dedicábamos y hasta el puesto específico de uno de nosotros. Aunque lo que llamó la atención de mi madre realmente fue cuando la mujer le dijo que en nuestra casa habitaba un hombre que intentaba deshacerse de nosotros. Siendo mi madre y yo sus objetivos principales, por ser los de fuerte carácter. Desde ese día mi madre comenzó a sentir lo mismo que yo, por lo que nunca bajaba el primer piso a solas. Comenzamos a platicarles a todos de nuestras experiencias, aunque nadie nos creía. Mi madre empezó a dudar, creyendo que sería imaginación nuestra hasta que ambos vimos al viejo hombre vestido de traje y sombrero caminando por el pasillo. Todo pareció acabar el día que nació mi nueva sobrina hace apenas un año y medio. Una niña increíblemente observadora y curiosa. Todo estaba en calma con ella alrededor. Hasta que comenzó a señalar personas con su dedo. Personas que no estaban ahí. En cuartos vacíos
2: La siguiente historia es por parte de una persona Que decidió permanecer en el anonimato De la ciudad de Monterrey, Nuevo León Estaba comenzando a salir con una chica Era la primera vez que entraba a su casa Y la esperé en la sala como normalmente nos pasa Hasta estar lista para irnos me senté de espalda a las escaleras y la puerta principal. De pronto, escuché a una persona dirigiéndose a mí con una voz muy amable. «Buenas tardes. ¿Vienes por la güera?» Volteó en su dirección un hombre de ojos verdes y con sombrero vaquero. Yo le respondí, «Buenas tardes, señor. Mucho gusto. Sí, vine por ella para ir a comer». Me observó por un momento y dijo simplemente —Ok, cuídala mucho. Respondí solo asintiendo con la cabeza y una mueca de sonrisa. Me volví a sentar, dándole la espalda al amable hombre. Mi cita bajó unos minutos después, ya lista para irnos, y le dije con una sonrisa tímida que había conocido a su papá. Deduje que era su papá por los ojos verdes y al el parecido. Ella dijo, ¿Mi papá? Sí, el señor vaquero, respondí. Su cara cambió totalmente y Seria me comentó que su padre había fallecido cuando ella tenía solo dos años. Lo tomé como una broma y me reí nervioso hasta que me mostró una foto en la pared una foto de ese hombre al que reconocí como el que me recibió mientras me comentaba que no era el único que había tenido ese tipo de experiencias. Me contó de una persona que pintó su casa y de un técnico de la compañía de teléfonos quienes dijeron que también habían hablado con un señor de esas características, preguntándoles si habrían visto a Lagüera. Seguimos saliendo por un año, pero no me agradaba ir a su casa a pesar de que mi experiencia no fue terrorífica o traumatizante, además de que ella siempre platicaba sobre sus experiencias en esa casa. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas
0: noches. Gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Esperemos que les hayan gustado estas historias. ¿Qué te parecieron estas historias que nos mandaron, Oscar? Oscar. Fíjate que algunas... Porque estamos grabando con la luz apagadas...
2: Y la única luz que tenemos es la de... La computadora así frente a nosotros... Para poder leerlas... Uh -huh. Sí te da una atmósfera de miedo... Sí... Dejé de sentir que estábamos solos, fíjate... Sí me sentí bastante acompañado... Mientras
0: leíamos esas historias... No es broma... Y tú sabes que soy muy escéptico... Y yo creo que, las, yo creo que la mayoría de las personas... Que nos escuchan lo saben también... Cuando estaba leyendo una de estas historias... Volteé a ver a la puerta que tenemos enfrente que está abierta y justo afuera hay un diablito para cargar cosas como cajas y cosas de ese tipo. Te juro que por un momento, por un instante, tenía la forma de una persona parada frente a nosotros. Hijo de su pinche madre. <ríe> Pero llegamos a los saludos, Oscar. Y tenemos varios cumpleañeros también tenemos algunos saludos normales Primero que nada en Instagram a Leonardo Puente de San Nicolás Nuevo León Que cumplió el día 8 Y de hecho cumple años el mismo día que su hijo Pobre Chavito ¿Por
2: qué? Porque... No, pobre él, porque el cumpleaños de su hijo lo opaca 100% güey. Siempre la familia le va a hacer más fiesta al niño que al que ya está viejo, ¿no?
0: Bueno, a lo mejor como hasta los 17, 18 años y luego ya se va a quedar sin regalo, a menos de que él le regale algo a su papá también. Se van a tener que intercambiar dinero mejor. <ríe> también un saludo a Emiliano de Ciudad de México, a Luisen y su novia Natalia, a Indimatu de Nicaragua, Franco Lecaro de Argentina, Monse Tutti que cumple años el 31, el día de hoy que sale este episodio, y a Jacqueline y su prima Michelle de Ciudad de México. También tenemos saludos para Federico Benítez de Argentina,
2: Scarlett Ramírez y su tía Vicky desde Inglaterra, a Sara Winchester y su esposo Gerardo Gutiérrez que cumple el 31, hoy que sale el episodio. ¡Feliz cumpleaños! A Eric Sifuentes de Perú, a Diego Ladaga de San Luis Potosí, a Ángel Vadillo de Ciudad de México. También tenemos saludos que nos pidieron en YouTube a Dianey Encinas y su esposo que cumplió años el 29 de enero Y ella que cumple el día de hoy Que sale el episodio Y ellos son de Mexicali, Baja California También Carlos Salazar Que ya nos había pedido cuatro veces que le mandáramos saludos discúlpanos. recuerda que no lo hacemos de adrede No lo hacemos con la intención de evitarlos Pero le manda saludos a Dianita Morales También en el grupo de señalados de Whatsapp Saludos a Anton Lee que cumplió el día de ayer, el 30 de enero, y cumplió 30 años, al tercer piso ya. <risa> También a Carlos Fuentes, que cumplió el día 30. Muchas felicidades a todos ustedes, esperamos que la hayan pasado muy bien. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.